0: tuần trước nữa chúng ta học sách sáng thế chương một và chương hai tôi đã nhận được khá nhiều thắc mắc tuần vừa rồi tôi đi vắng có cha tuấn giúp các anh chị và các bạn tiếp tục có những thắc mắc và những thắc mắc này tôi thấy đều quan trọng cả cho nên hôm nay tôi dành toàn bộ thời giờ để giải đáp một số thắc mắc nó liên quan đến những chương đầu của sách sáng thế Và đồng thời chúng ta nói luôn một vài điểm nó liên quan đến những chương mà ta đọc tuần vừa rồi Tức là từ chương thứ năm cho đến chương thứ 11 Nhiều việc phải làm thế cho nên tôi sợ là tôi viết ở trên này nhiều người nhìn không được Thành thở ra tôi gửi cho các anh chị Cái bản văn đó Để có cái gì mà ghi nhớ cho nó dễ Thế bây giờ chúng ta bắt tay vào việc nha Có Khá nhiều thắc mắc Thắc mắc đầu tiên liên quan đến câu thánh kinh Mà một bạn ở trong lớp gửi cho tôi Viết thế này Đọc chương thứ nhất Ở trong năm ngày đầu Thiên Chúa phán gì thì cái đó có Và Thiên Chúa ở đây là duy nhất thánh thiện vô cùng Nhưng đến câu 26 Ngày thứ sáu Thiên Chúa cũng phán Nhưng chưa có con người ngay mà Ngài còn phải làm Và Ngài phán chúng ta gạch dưới Hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta gạch dưới Sao mà lắm Thiên Chúa như làm vậy Xin cha gỡ rối cho... Một thắc mắc tương tự như vậy viết rằng Thiên Chúa phán chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta giống như chúng ta sáng thế chương 1 câu 26. Vậy từ chúng ta ở đây phải hiểu như thế nào? Có phải Chúa với một người khác nữa mà người đó là ai? Xin cha giải thích cho. Tôi lúc ấy đã sinh ra đâu mà biết là người đó là ai? <cười> Thế thì thưa các anh chị, theo các nhà chú giải Thánh Kinh, đây là một thắc mắc không dễ giải quyết. Nhưng các nhà chú giải đã đưa ra khá nhiều cách giải thích. Một trong những cách giải thích đó, là khi sử dụng số nhiều, mà ngôi thứ nhất ở đây đó, là bản văn Thánh Kinh muốn diễn tả cái sự trang trọng, Và uy quyền của Thiên Chúa Ta lấy một ví dụ đơn giản Các anh chị có để ý là Trong nhiều thông điệp của các đức giáo hoàng Các ngài xưng là chúng tôi không? Thay vì nói là tôi Các ngài xưng là chúng tôi Nu ở trong tiếng Pháp We ở trong tiếng Anh Thế thì cái cách dùng từ số nhiều như vậy đó Nó diễn tả sự trang trọng. Đấy là một cách giải thích. Và các nhà chú giải Kinh Thánh cũng lưu ý chúng ta một điểm nữa là thế này. Giữa câu chuyện Thánh Kinh về tạo dựng và một số thần thoại của các dân tộc ở vùng Cận Đông về tạo dựng có những nét hao hao giống nhau. Và có thể các tác giả Thánh Kinh đã vận dụng Những chuyện thần thoại đấy Nhưng mà các ngài sử dụng Theo kiểu của các ngài Để làm nổi bật mặc Khải của Thiên Chúa Thế thì trong những cái thần thoại Ở những dân tộc Của các vùng cận đông đó, đó Thì họ Theo tôn giáo đa thần Và họ quan niệm Rằng ở trên trời đó Có một hội đồng các Thần Thánh Có một vị thần là Chúa Tể Nhưng mà đồng thời có nhiều vị thần nhỏ Phục vụ cho cái ông thần Chúa Tể đó Và họp lại làm thành một hội đồng các thần linh Để góp ý cho ông Chúa Tể ông làm việc Ở trong thần thoại của các dân tộc vùng cận đông đó Người ta diễn tả như vậy Thế thì các tác giả thánh kinh cũng có thể vận dụng những câu chuyện của các dân tộc đó, nhưng các ngài đem vào một ý nghĩa mới. Các ngài vẫn sử dụng ý từ chúng ta số nhiều ở đây, nhưng mà không có ý nói đến tôn giáo đa thần, mà nói đến sự trang trọng, uy quyền của Thiên Chúa khi mà ngài tạo dựng trời đất. Đấy là một câu hỏi mà không dễ trả lời. Chính các nhà chú giải nhìn nhận như vậy. Tôi chia sẻ với các anh chị một vài tìm kiếm, nghiên cứu để chúng ta có thể đả thông về vấn đề này. Rồi bây giờ một câu hỏi kế tiếp. Ý nghĩa của con rắn ở trong sách sáng thế và rắn đồng trong sách xuất hành có liên hệ với nhau không? Tại sao cũng với hình tượng con rắn mà trong Thánh Kinh lúc thì biểu tượng cho ma quỷ, lúc khác lại là hình ảnh của Chúa Giêsu sau này ở trong Tân Ước. Hình ảnh của Chúa Giêsu nhớ chỗ nào không? Cũng như con rắn treo trong sa mạc thế nào thì con người cũng sẽ được dương cao như vậy, treo cao như vậy. Đây cũng là một câu hỏi khó Thế thì Chúng ta vẫn thường nghĩ Khi mà mình đọc câu chuyện Về cắm rỗ đó Thì mình nghĩ ngay con rắn ở đây là hình ảnh của ma quỷ Phải không Thế cách giải thích này Nó chỉ mới có Từ thế kỷ thứ nhất Và các anh chị đừng có quên rằng Cái câu chuyện sáng thế mà chúng ta Đang học đây này Đã được viết trước đó 7-8 thế kỷ là ít Hả Chẳng hạn như ở trong sách Khôn Ngoan đó, thì tác giả nói là cái sự ác nó có khi quỷ dữ nó đột nhập trần gian Và quỷ dữ ở đây là có ý ám chỉ con rắn ở trong câu chuyện sáng thế. Thế còn theo các nhà chú giải đó, thì ngay ở trong cái bản văn thánh kinh của sách sáng thế mà ta đọc, thì... Không có chỗ nào đồng hóa con rắn với thần dữ cả. Ngay trong bản văn thì chưa. Nhưng mà cái cách đọc sau này thì hiểu là như vậy. Ta phân biệt hai chuyện. Thế thì ngay ở trong bản văn đó, các nhà chú giải nghĩ rằng có thể nằm ở trong bối cảnh thế này. Con rắn này, trong dân tộc Canaan đó, nó liên quan đến việc Thờ phượng Vị thần Gọi là thần phì nhiêu Thần sung túc Ngày hôm nay ta gọi là thần đô la Cho nó dễ hiểu Và khi mà dân chúa Định cư ở trong đất Canaan đó Thì họ bị cám dỗ Để chạy theo Cái tôn giáo này nhiều lắm Mai mốt mình học đến sách các vua Chẳng hạn đó Elia mà đấu tranh với Những ông thầy sãi Của Đạo Ba An chẳng hạn Thế thì dân chúa Dân Israel đó bị cám dỗ Rất nhiều để chạy theo Thần tượng Mà ban cho người ta sự sung túc Sự phỉ nhiều Và vì thế mà người ta bỏ Thiên chúa của Giao ước Thế trong bối cảnh đó Thì câu chuyện trong sách sáng thế Được viết ra Như là một lời cảnh giác Là ngay từ đầu Ngay từ đầu, cái việc mà thờ phụng thần sung túc phỉ nhiêu đó đã làm cho con người ta xa chúa. Vậy thì anh chị em phải tránh xa đi. Cho nên con rắn ở đây, nó có một cái ý nghĩa là như thế. Thế nhưng mà đồng thời, ở trong toàn bộ thánh kinh, thì chúng ta vẫn thấy nhiều chỗ là con rắn được ví như là hình ảnh của thần dữ cụ thể là trong đoạn sách khôn ngoan mà tôi mới nhắc tới thế thì theo tôi nghĩ đó con rắn mà nói ở trong sách sáng thế này nó không có liên quan gì đến cái con rắn ở trong sách xuất hành mà khi người ta phạm tội thì chúa cho con rắn đó nó cắn người ta và nhiều người bị bị bệnh và bị chết thì lúc bây giờ chúa mới sai ông mose làm con rắn đồng treo lên Và ai nhìn lên rắn đồng đó Thì được cứu thoát Thế thì ở đây này, Tôi tưởng là chúng ta có thể hiểu đại khái như thế này Thiên Chúa dĩ độc trị độc Con rắn nó cắn thì người ta phạm tội Nhưng mà để chữa người ta khỏi bệnh Khỏi chết Thì Thiên Chúa lại bảo mua xe làm con rắn treo lên và ai nhìn lên Thì sẽ được lành bệnh Dĩ đọc trị đọc Sau này Chúa Jesus Bị treo trên thập giá Ngài dùng chính cái chết Là hậu quả của tội lỗi Để giải thoát chúng ta khỏi chết Và giải thoát chúng ta khỏi tội Cái ý nghĩa Hàm chứa ở bên trong Có thể là như thế Và một chi tiết nữa là các anh chị đừng quên là trong cái câu của Thánh Gioan An mà Chúa Giêsu nói đó. Như con rắn bị treo trong hoang địa thế nào, Thì con người cũng sẽ bị treo cao như vậy. Thế thì cái động từ mà treo đó, bị treo trong tin mừng Gioan An, nó có hai nghĩa. Một nghĩa là bị treo lên, tức là bị đóng đinh và đồng thời có một nghĩa khác tích cực hơn đó là dương cao được tôn vinh hai nghĩa khi chúa giêsu chịu đóng đinh trên thập giá chính là lúc chúa giêsu được chúa cha tôn vinh và cũng là lúc chúa giêsu cứu độ chúng ta thế cho nên là nó có cả hai nghĩa hả Thế còn thắc mắc và bảo rằng Chúa giêsu lại còn khuyên là các con hãy khôn ngoan như con rắn. Đó, thì xin chớ mà có cắt nghĩa là các con hãy trở nên ma quỷ. Nhưng mà khôn ngoan như con rắn ở đây đó là theo một nhà đạo đức viết sách thiêng liêng. Ngài diễn tả là con rắn đó, nó bò nhiều khi nó ngóc đầu lên để nó nhìn. Nó nhìn xa. Đấy là cái sự khôn ngoan. Thế cho nên mình gặp con rắn chỗ này, gặp con rắn chỗ khác, nhưng mà mình đồng hóa lại là một thì hơi nguy hiểm. Cần phải hiểu trong bối cảnh của từng bản văn. Thế gắn liền với cái chuyện con rắn đó, đó là thắc mắc về bài học của tuần vừa rồi tôi đi vắng nói về việc Adam và Eva nguyên tổ loài người bị cám dỗ. Có một vài ghi nhận tôi muốn chia sẻ với các anh chị để chúng ta quan tâm. Cái ghi nhận thứ nhất là mình thấy chiến thuật của mọi cơn cắm rỗ nó nằm ở chỗ này. Tức là ma quỷ nó chỉ nói với chúng ta có một nửa sự thật thôi. Nó nói sự thật chứ không phải là nó nói dối nhé nhưng mà nó nói có một nửa thôi. Nguy hiểm là cái đấy. Ma quỷ nói với Adam Eva những điều thế này Thứ nhất, các người ăn trái cấm mà sẽ không chết đâu Thứ hai, các người ăn trái cấm đó thì mắt các người sẽ mở ra Và thứ ba, các người ăn trái cấm đó thì các người sẽ được nên giống như thiên chúa vậy Nó nói đúng không? Giờ mình đọc bản văn Thánh Kinh thì các anh chị sẽ thấy này nó nói đúng chứ Nhưng mà đúng còn nửa thôi Thứ nhất đó là nếu các người ăn trái cấm Thì các người sẽ không chết Hai ông bà ăn trái cấm xong Sống, sống hay chết Sống chứ Sống chứ Sống mà xem ra lại còn sống ngon lành ấy nhá Là tại vì bà hay ăn bà ấy thấy ngon quá rồi Bà ví dụ khi ông ăn tiếp Sống chứ không có chết Nhưng mà bây giờ có sống mãi không Đấy là vấn đề Không sống mãi cho nên mới có cái câu Mà chúng ta gọi là hậu quả của tội lỗi Vì ngươi từ đất mà ra Cho nên sẽ trở về với đất Đúng có một nửa Nó nói tiếp Nếu hai anh chị mà ăn trái cấm đó Thì mắt anh chị sẽ mở ra Hỏi là ăn xong thì mắt có mở ra không? Đâu có khép đâu nhưng mà mở ra để thấy cái gì? Để thấy mình trần chuồng. Và khi Thiên Chúa đến thì hai ông bà tìm cách lẩn tránh. Đấy, mắt mở ra. Có nửa sự thật thôi. Rồi nó nói tiếp là nếu ông bà ăn trái cấm thì sẽ được giống như Thiên Chúa biết thiện, biết ác, biết lành, biết giữ. Cũng chỉ có một nửa Ở chỗ này để hiểu cho nó rõ hơn nữa Thì chúng ta phải liên hệ đến Cây biết thiện ác Không biết là các anh chị Tuần vừa rồi Đọc mấy cái chương này Có để ý là trong vườn địa đàng Có hai cây Một cây gọi là cây Biết thiện biết ác Và một cây là Cây trường sinh Để ý Đó Thế thì ý nghĩa của cái cây biết thiện ác là gì? Tôi đã nói rồi, ở đây chúng ta không nên thắc mắc rằng là Vậy thì cái trái cây đó là cái trái cây gì mà nó độc ngữ vậy? nói là cây biết thiện ác Ý nghĩa chính nằm ở đâu? Nằm ở chỗ này Cái việc mà xác định thiện và ác đó Việc đó là của Chúa Loài người chúng ta là thân phận thụ tạo Mình không thể dành lấy quyền của đấng tạo hóa Để tự mình xác định đâu là thiện, đâu là ác Nhưng khổ một nỗi là chúng ta vẫn hay dành cho mình cái quyền đó Ngày hôm nay vẫn thế thôi Chúng ta vẫn cứ muốn tự dành cho mình đâu là thiện Đâu là ác. Đang khi đó cái tầm nhìn của mình rất giới hạn. Tôi lấy một vài ví dụ để các anh chị thấy nó cụ thể hơn. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta thấy nhiều người nói đến cái chết êm dịu. Có nghĩa là quan niệm cho rằng Một người già cả, bệnh tật, đau yếu nằm trên giường suốt ngày. Người đó sống khổ cho bản thân Khổ cho con cháu Khổ cho xã hội Tốt nhất cho viên thuốc Amen Sau Bình an Êm dịu theo Cái chết êm dịu Và người ta nói Làm như thế không phải là tội ác Mà làm như thế là một việc tốt lành Tại sao vậy Là bởi vì Giải thoát cho bản thân Bệnh nhân, giải thoát cho con cháu, giải thoát cho xã hội khỏi một gánh nặng, phải lo lắng. Thế bây giờ tự con người dành cho mình quyền xác định, thiện, à, Thiên Chúa thì dạy chúng ta phải tôn trọng sự sống từ khởi đầu cho đến giây phút cuối cùng. Cho nên người công giáo không được phép tự tử, thấy không? Phải tôn trọng sự sống. Chúa dạy chúng ta như vậy. Nhưng mà bây giờ người ta lại nhân danh con người. Và lại nhân danh cái mà gọi là nhân đạo cơ. Để bảo rằng cho người này chết là thiện. Còn để người đó sống là ác. Tôi lấy thử một ví dụ như thế này. Các anh chị thấy có sự khác biệt không? Đó. Và nhiều điều khác trong lãnh vực luân lý ngày nay tương tự như thế. Con người chúng ta tự mình dành cho bản thân cái quyền xác định thiện ác và khi ta làm như vậy thì có thể nó chỉ đạt đến cái tốt lành trước mắt nhưng mà hậu quả về lâu về dài không ai đo lường được thì ý nghĩa của cây biết thiện ác nó nằm ở chỗ này cho nên chỉ khi nào mà con người biết tôn trọng cái lệnh của thiên chúa Là đừng ăn cái trái cây biết thiện ác đó Đừng tự dành cho mình cái quyền xác định thiện ác đó Mà hãy lắng nghe và vâng phục Thiên Chúa Thì lúc đấy ta mới đến được cây trường sinh Còn nếu không đó Thiên thần canh giữ cái cây trường sinh đó Ta không đến được Một chi tiết nữa liên quan đến những cơn cám rỗ này Đó là Cái cách mà ma quỷ cám rỗ Khi ta đọc bản văn, các anh chị nên quan tâm ở chỗ là Nó luôn luôn tìm cách gây nghi ngờ nơi chúng ta Nó gây nghi ngờ Chúa nói với anh chị thế này Không có đâu là bởi vì Chúa sợ thế này, Chúa sợ thế kia Gây nghi ngờ Từ cái chỗ nghi ngờ đó Con người dần dần tiến đến chỗ Chối từ lời Thiên Chúa Rồi vứt bỏ lời Thiên Chúa Sang một bên Để làm theo lời của ma quỷ Khi ma quỷ nó cám dỗ Chúa Giêsu ở trong sa mạc Nó cũng áp dụng cùng một chiến thuật như vậy Nó lấy chính lời Thánh kinh ra nó Chứng dẫn cơ mà Gây nghi ngờ Thì ngày hôm nay các anh chị và tôi cũng vậy Khi mà ma quỷ nó cắm dỗ mình Thì nó cũng sẽ gây nghi ngờ đối với lời Chúa như vậy chắc là ma quỷ nó không có hiện hình theo cái kiểu ta thấy rõ ràng đâu nhưng mà tôi hỏi thật nhé trong đời sống đức tin có cái lúc nào đó mà bị cám dỗ phạm tội xong rồi ở trong tâm trí mình có cái ý tưởng là làm gì mà có chuyện thiên đáng với hòa ngục hội thánh thì cứ phịa ra cho mình sợ đấy chứ làm gì có có oh. Đấy hơi hơi Có nhiều nỗi nghi ngờ lắm Nhưng mà cái thâm sâu bên trong đó Là chúng ta đang muốn đi tìm thỏa mãn cái bản năng của mình Và để cho mình an tâm đó Thì mình sẽ đi tìm những lý do này lý do khác Để biện minh cho cái sự thỏa mãn bản năng Thành thử ra ẩn ở phía đằng sau Nhiều lý lẽ chống lại đức tin Kitô giáo Hóa ra lại là những đam mê mà ta không vượt qua được. Ta không vượt qua được. Cho nên Pascal nói một câu rất có lý. Bạn nói với tôi rằng, khi nào tôi có đức tin mạnh, tôi sẽ sống đời sống đạo đức tốt. Bạn nói như vậy là đúng, nhưng mà mới đúng có 50% thôi. Bạn phải nói thêm một câu nữa. Tôi cố gắng sống đạo đức cho tốt. Đức tin của tôi sẽ mạnh mẽ hơn. Nhiều khi là mình sống luân lý bề bối quá, sống buông thả quá, mình đi tìm lý do để mình âm thầm biện minh cho cuộc sống của mình. Cho nên cố gắng sống đạo đức, đức tin sẽ phát triển. Phải có hai chiều. Đấy là liên quan đến câu chuyện về cám dỗ. Xin gọi với các anh chị một vài cái suy niệm như vậy. Bây giờ, cũng ở trong cái trình thuật về cám dỗ nói đến hậu quả của tội, nhưng mà nó không mang tính tổng hợp. Còn khi ta đọc toàn bộ câu chuyện đó, thì mình nhìn một cách tổng hợp, sẽ thấy hậu quả của tội là ở chỗ này. Là ở chỗ con người sau khi phạm tội, thì đánh mất cái tương quan hài hòa trong mọi chiều kích của đời sống. Với Thiên Chúa Với chính bản thân Với tha nhân Và với cả vũ trụ Khi phạm tội rồi người ta đánh mất Tương quan với chính Chúa Bản văn Thánh kinh mô tả là Chúa đi dạo Ở trong vườn địa đàng Nhưng mà Adam Eva sau khi phạm tội Thì tìm cách lẩn trốn Rồi đánh mất cái sự hài hòa Nơi chính bản thân của mình Ta không còn cái sự thống nhất nữa. Chính vì thế mà Thánh Phaolô nói, và điều mà Ngài nói là mỗi một người chúng ta cảm nghiệm. Những điều tôi muốn làm thì tôi không làm, và những điều tôi không muốn làm thì tôi lại làm. Rõ ràng lương tâm mách bảo, đây là điều xấu, ta vẫn làm. Và điều lương tâm mách bảo là tốt. Ta không làm. Có một sự chia rẽ ngay nơi chính bản thân của mình. Không còn hài hòa nơi chính bản thân. Không còn sự thống nhất. Đấy là hậu quả của tội. Rồi một hậu quả nữa. Đó là trong tương quan. Thân thiết nhất là tương quan vợ chồng. Ở trong bản văn thánh kinh. Dùng có Hai động từ thôi Nhưng mà tôi nghĩ Hai động từ đó rất là hay Tức là Khi Chúa Lên án Adam, Eva Và con rắn Thế thì Chúa nói riêng với bà Eva Là thế này Ta sẽ làm cho Ngươi phải cực nhọc thật nhiều Khi thai nghén Sẽ phải cực nhọc lúc sinh con Ngươi sẽ Thèm muốn chồng ngươi Và nó sẽ thống trị người Hai động từ Thứ nhất là, là thèm muốn Và thứ hai là thống trị Hai động từ này nó diễn tả Cái tương quan vợ chồng thay đổi Thứ nhất đó, Không còn phải là tương quan yêu thương phục vụ Mà là tương quan thống trị Thấy không? Thống trị cho nên là người chồng cứ có khuynh hướng là muốn thống trị vợ. Và người vợ có khi cũng có khuynh hướng muốn thống trị chồng ngược lại. Và cái động từ thứ hai là thèm muốn. Cái tương quan của vợ chồng không còn phải là tương quan yêu thương để hiến dâng mà là tương quan thèm muốn, thỏa mãn, chiếm đoạt, chế ngự. Nó thay đổi. Tương quan vợ chồng là một tương quan thân thiết nhất mà bây giờ bị thay đổi. Hậu quả của tội. Rồi mở rộng ra là tương quan đối với tha nhân. Đối với những người mà mình sống chung. Thì câu chuyện của Cain và Abel đó là một hình ảnh cụ thể nhất. Anh em ruột với nhau. Mà ghen ghét nhau. Mà đối đầu nhau. Mà giết hại lẫn nhau. Đâu còn là anh em ruột nữa. Và ngày hôm nay chúng ta vẫn bắt gặp cái cảnh đó trong cuộc sống của xã hội. Rồi đến tương quan với vũ trụ thì các anh chị thấy là câu chuyện lụt hồng thủy mà tuần này chúng ta đọc đó chính là hậu quả của tội đấy. Vũ trụ không còn hài hòa với con người nữa mà vũ trụ trở thành một sức mạnh hủy diệt con người. Thế cho nên khi ta đọc Bản văn thánh kinh này Thì bản văn cứ trình bày bằng cái câu chuyện thôi Chứ không có trình bày cái nhìn kiểu thần học tổng hợp Nhưng mà ta đúc kết lại Thì thấy những nét chính nó nằm ở đó Ngoài ra còn có một thắc mắc nữa Đúng hơn là hai thắc mắc thế này Thắc mắc thứ nhất Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa Thiên Chúa sáng tạo con người có nam con nữ Như vậy Thiên Chúa là nam hay là nữ? Khi xuống thế Chúa Giêsu làm người là đàn ông Vậy Thiên Chúa là đàn ông phải không? Sao các anh chị tính sao? Bây giờ tính cho Chúa làm đàn ông hay đàn bà đây Cả hai à? Ngày nay tại bảo BD thì hỏng Khó đấy chứ đâu có dễ phải không? Thực sự là nơi Thiên Chúa đâu có phải tính. Thiên Chúa vô hình mà. Phải không? Khi ta đọc Thánh Kinh mà thấy nói về Thiên Chúa bằng những từ ngữ nói về con người. Thì những từ ngữ đó người ta gọi ở trong tiếng Việt. Từ này nó chuyên ở trong Thánh Kinh và Thần Học. Các anh chị đọc sách ở ngoài chắc ít nghe. Người ta gọi là ngôn ngữ như nhân. Chắc ít nghe lắm. Tôi xin phép viết ra đây tiếng nước ngoài một tí để phân tích tại sao người ta dịch là như nhân nhé. Cái từ này, anthropomorphism, thế thì cái gốc của nó đây này có nghĩa là con người. Anthropos này. Còn cái từ bên này có nghĩa là hình ảnh. Như vậy, khi mà bản văn Thánh Kinh sử dụng những từ ngữ giống như ở trong thế giới con người để nói về Thiên Chúa đó, tức là sử dụng những cái hình ảnh của con người để nói mà ta dịch là ngôn ngữ như nhân. Chẳng hạn như là mai mốt khi ta đọc sách xuất hành đó, ta thấy nói là Thiên Chúa phán với Mô ta đã thấy, ta đã nghe. Tim ta bồi hồi thổn thức Và nay ta xuống Thế thì khi mà Thánh Kinh dùng những từ ngữ con người Để diễn tả về Thiên Chúa Là bởi vì chúng ta làm sao nói về Thiên Chúa được Chỉ có một cách duy nhất là ta khởi đi từ thế giới con người Để suy nghĩ về Ngài mà thôi Phải không? Thiên Chúa vô hình mà và vì thế nơi thiên chúa không có phái tính nam nữ gì cả chúa giêsu dạy ta gọi thiên chúa là là cha thế thì lập tức là ta sẽ nghĩ ngay là chúa là đàn ông thế đàn bà sao mà là là cha được thế nhưng mà trong thánh kinh thì lại có chỗ mà chúa nói rằng có người mẹ nào mà có thể bỏ Đứa con mình đã cứu mang chín tháng 10 ngày Mà cho dù người mẹ đó có bỏ con đi nữa Thì ta ta không quên người đầu Như vậy ở đây Thiên Chúa không dùng hình ảnh người cha Mà là dùng hình ảnh người mẹ Một người phụ nữ Để diễn tả cái tấm lòng của người Anh chị thấy không? Có những chỗ khác Thiên Chúa dùng hình ảnh của một người chồng Chăm sóc cho vợ Để diễn tả về tấm lòng của người Chứ không phải chỉ là hình ảnh người cha mà thôi Cho nên Xin trả lời rằng Thiên Chúa chả là nam mà cũng chả là nữ Thiên Chúa vô hình Nhưng mà bây giờ hỏi tiếp tôi rằng Khi xuống thế Chúa Giêsu làm người Thì Chúa giê là đàn ông Đúng rồi Bởi vì khi Thiên Chúa vô hình Trở thành hữu hình khi Thiên Chúa làm một con người cụ thể thì dứt khoát Ngài phải chấp nhận những gì là giới hạn trong thân phận một con người. Ngài không thể vừa ở Palestina và vừa ở Việt Nam. Đúng không? Ngài không thể vừa ở thế kỷ thứ nhất vừa ở thế kỷ thứ 21. Ngài không thể vừa là đàn ông vừa là đàn bà. Ngài phải chấp nhận cái giới hạn Của phận người thôi Cho nên khi Chúa Giêsu xuống thế làm người Thì quả thật Ngài là đàn ông Thiên Chúa nhập thể làm người Chứ còn bây giờ ta nói Về Thiên Chúa vô hình Thì nơi người chả phải là nam Chẳng phải là nữ Một thắc mắc khác Đức Chúa là Thiên Chúa phán Con người ở một mình Thì không tốt Thế những người đi tu thì có làm trái luật Chúa không? Mẹ con cứ bảo con đi tu hoài. Nhưng ngay từ đầu Chúa dựng nên đâu có muốn con người đi tu. Vì đi tu là diệt chủng. <cười> Hay quá, cái này phải vỗ tay đi chứ. Con. <cười> cái này thì ở trong cả cái lớp này chỉ có mỗi tôi là phạm tội nặng. <cười> Thứ nhất, mẹ con cứ bảo con đi tu hoài Tôi không biết là người mẹ này làm cách nào Nhưng nếu là ép buộc Thì không bao giờ nên Không bao giờ nên ép buộc Ép buộc con đi tu Nhưng mà chúng ta nên Khuyến khích thôi Khuyến khích thôi Gợi ý thôi chị ép buộc là dứt khoát không? chuyện này nó chưa vào câu hỏi nhưng mà nhân đây thì tôi nói thế còn bây giờ muốn vào câu hỏi đó, thì tôi đề nghị là chúng ta phải xem Chúa Giêsu nói thế nào thế ở trong tin mừng Matthew ở chương 19 chín chương 19 là chương mà Chúa Giêsu nói về vấn đề không có được phép ly dị à? và Chúa Giêsu kết luận thế này Tôi nói cho các ông biết ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp còn ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Thế thì lúc bây giờ các môn đệ Chúa Giêsu mới phản ứng làm sao các môn đệ thưa ngài nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ thì thà đừng lấy vợ còn hơn. Tức là Chúa đưa ra một cái đòi hỏi nó khắt khe lắm so với lại luật Mô-xê ngày xưa. Luật Mô-xê ngày xưa đó là cho phép rằng khi người đàn ông mà thấy người vợ có một điều gì nó trướng tay gai mắt. Thì trao cho vợ một tờ giấy ly thư, ly hôn. Để rồi anh đi đường anh, em đi đường em. Khó nhất là ở trong cái câu chướng tai gai mắt đó. Nó là cái gì? Thế thì có hai trường phái. Một trường phái người ta cắt nghĩa rằng cái điều chướng tai gai mắt đó là khi mà vợ phạm tội ngoại tình. Thì lúc bây giờ được phép ly gì? Có một trường phái thứ hai rộng hơn nhiều. Cắt nghĩa là chướng tai gai mắt đó. Là chẳng hạn khi vợ nó hỗn với lại bố mẹ chồng Cho dè luôn Đấy. Như vậy cũng còn khá. Đi ra ngoài đường mà thấy nó đứng nó nói chuyện Với cái thằng con trai nào khác Thôi cho nghỉ luôn Cũng còn được Về nhà nấu cơm khê Thôi cho dẹp luôn <cười> Cái này là nguy rồi. Đến cái chỗ mà người ta giải thích Là bao giờ thấy vợ nó không còn đẹp Thì thôi cho nghỉ luôn ấy luật ngôi xê ngày xưa. Cho nên không lạ gì là các ông ấy nhiều bà. Còn Chúa Giêsu bây giờ Ngài nói dứt khoát như vậy. Cho nên các môn đệ mới phản ứng rằng Chúa thôi. Nếu mà làm chồng mà như vậy thì thà đừng lấy vợ còn hơn. Thế thì nhân cái chuyện các ông ấy nói là thà đừng lấy vợ còn hơn. Chúa Giêsu nói là sao? Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy. Nhưng chỉ những ai được chiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ họ đã không có khả năng, có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn, lại có những người tự ý không kết hôn vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu. Như vậy là đời sống độc thân có thể là phát sinh từ ba lý do. Thứ nhất đó là không có khả năng kết hôn. Nhưng mà những anh, những chị nào mà không có khả năng kết hôn ấy, Thì người ta không cho đi tu đâu mà Trong giáo hội công giáo không ai người ta nhận Phải là một con người bình thường Có khả năng lập một gia đình như bao nhiêu người Và thứ hai đó là hoạn quan Những cái chuyện đó là không có ở trong hội thánh công giáo Chỉ có ở trong các triều đình vua chúa Trung Hoa với lại Việt Nam Lý do thứ ba là tự nguyện sống độc thân vì nước trời. thế Có nghĩa là những người này có khả năng kết hôn. Và không hề có ý tưởng khinh chê đời sống hôn nhân. Có khi họ cũng có người yêu trước khi họ đi tu chẳng. Nhưng mà cuối cùng thì họ quyết định sống độc thân là vì nước trời. Tức là họ sống độc thân không vì ích kỷ bản thân, mà là để có thể dành cuộc đời mình, dành chọn con người của mình, hiến dâng cho việc phụng sự Thiên Chúa, cho việc phục vụ tha nhân, cho việc xây dựng nước trời. Đấy, ý nghĩa của đời tu nó nằm ở chỗ này. Chứ không phải là diệt chủng đâu, bạn đừng có lo không phải lo lắng gì về cái chuyện đó và cũng không có hề đi ngược lại với Thánh ý Thiên Chúa. Bởi lẽ Chúa Giêsu Thiên Chúa xuống thế làm người chính là người đã chọn đời sống đồng thân và người hiến toàn bộ cuộc đời của người cho việc rao giảng tin mừng nước trời. Cho nên cái câu Thánh Kinh mà nói là đàn ông ở một mình không tốt rồi thì có một vài thắc mắc thì tôi xin giải thích luôn như thế. Ngoài ra nó liên quan đến những đoạn thánh kinh mà các anh chị đọc ở trong tuần vừa rồi đấy này. Tức là từ chương thứ 5 cho đến chương thứ 11. Đấy ở trong các nhóm đã chia sẻ từ chương 5 đến chương 11. Ở đây tôi xin tóm lại hai điểm lớn. Mà tôi đã gửi ở trong bản văn cho các anh chị đó Thứ nhất là về luật hồng thủy Và thứ hai là về các dân tộc ở trên thế giới Về câu chuyện mà luật hồng thủy Thì ai trong chúng ta cũng biết rồi Tôi chỉ đưa ra một ghi nhận Mà lúc nãy đã nói thoáng qua Tức là ta đừng quên rằng Có những câu chuyện thần thoại Của các dân tộc Ở trong vùng cận đông cũng hơi giống giống câu chuyện luật hồng thủy mà chúng ta có ở đây Và các tác giả thánh kinh có thể vận dụng những câu chuyện đó Nhưng các ngài nhằm mục đích trình bày mặc khải của thiên chú Thế thì cái điều mà các ngài muốn nhấn mạnh ở đây là thế nào? Đó là về tội lỗi của con người Không biết là các anh chị đọc cái chương 6 nói đến cuộc hôn nhân giữa con trai Thiên Chúa và con gái loài người đó thì có thắc mắc không? Không biết là con trai Thiên Chúa là ai nhỉ? Kéo có người lại bảo hay là chui xu. Thế thì ở đây này, nếu ta đọc những câu chuyện thần thoại của các dân Babylon, đó, thì lúc đấy tôi có nói đó, người ta theo cái quan điểm tôn giáo đa thần. Cho nên người ta nghĩ rằng là trên trời có cả một hội đồng các thần thánh Rồi đứng đầu có một vị chúa tể Thế thì những cái ông mà thần nhỏ đó Chính là con trai chúa đấy Con trai thần minh đấy Thế thì đi xuống thế gian này này Để lấy con gái loài người ấy. Thế tác giả thánh kinh Có thể vận dụng cái câu chuyện đó Để làm nổi bất kỳ tưởng này Tội lỗi nó lan tràn Đến cái mức độ hết sức là rộng lớn Đến cái độ mà ranh giới Giữa đất và trời cũng không còn nữa Đấy Muốn nhấn mạnh cái chuyện đấy Cái mức độ lan rộng Của tội lỗi khắp nơi Về chiều rộng Thế còn về chiều sâu thì làm sao Cũng ở trong bản văn Nói với chúng ta Đó là lòng con người Lòng con người Toan tính điều xấu Chúng ta thì thường quan niệm rằng cái trái tim này này, nó là trung tâm của đời sống tình cảm. Ta vẫn dùng cái hình ảnh trái tim để nói đến tình yêu, đúng không? Rồi đôi khi lại còn có anh nào đây, vẽ xong ở trên cánh tay anh, hình ảnh của một trái tim với là một mũi tên, đấy, xuyên thủng, trung tâm tình cảm. Điều đó rất tốt. Nhưng ở trong văn hóa Hippie thì cái trái tim này hay tấm lòng không chỉ là trung tâm tình cảm mà thôi mà là trung tâm tri thức và ý muốn của con người. Hay anh chị biết là khi người ta phân tích cái đời sống tâm lý của con người người ta hay nói đến ba khả năng này. Tri thức, tình cảm và ý chí. Và khi mà nói đến tri thức thì thường hiểu là cái đầu, tình cảm là trái tim và ý chí là là cánh tay, hành động. Ta Nói đến đời sống của con người, ba khía cạnh. Thế thì khi mà Thánh Kinh nói đến trái tim và tấm lòng, thì không chỉ có nghĩa là tình cảm mà thôi, nhưng có ý nói đến toàn bộ đời sống con người Cả suy tư và hành động Lòng con người đã ra xấu xa Toàn bộ đời sống con người đã ra xấu xa Tội lỗi xâm nhập trần gian Và vì tội lỗi như thế Nó mới dẫn đến cái hậu quả là lụt hồng thủy Đấy, có ý nói là như thế Cho nên khi ta đặt cái câu chuyện lụt hồng thủy này ở trong toàn bộ của 11 chương đầu sách sáng thế thì các anh chị thấy nó rõ hơn. Chương thứ nhất Thiên Chúa tạo dựng con người. Chương thứ hai cũng vậy. Chương thứ ba con người phạm tội. Và sau khi con người phạm tội thì từ chương thứ tư trở đi là hình phạt của tội. Nào là Ca-in giết Abel rồi bây giờ đến lụt hồng thủy. Hậu quả của tội lỗi. Thế thì có một vài cách giải thích. Ta có thể gọi là giải thích không phải là theo cái nghĩa đen. Mà là giải thích theo nghĩa thiêng liêng. Giải thích theo nghĩa đạo đức. Thì theo cái cách giải thích này. Là người ta thấy mối quan hệ giữa câu chuyện lụt hồng thủy. Và ý nghĩa của bí tích thánh tẩy. Bí tích rửa tội. Cái dòng nước ở trong cơn lụt hồng thủy. Nó vừa hủy diệt nhân loại tội lỗi Mà nó vừa tác sinh một nhân loại mới Bắt đầu với Noe và gia đình của ông Thấy rõ không? Tương tự như vậy Dòng nước ở trong bí thích thánh tẩy Được đổ đến đầu chúng ta Một đàng là hủy diệt tội lỗi Tha thứ tội tổ tung truyền Tha thứ mọi tội riêng chúng ta phạm Và đồng thời là tác sinh làm cho ta trở nên một con người mới Là con cái Chúa Là chi thể trong thân mình của Chúa Kỳ Tổ. Cho nên Cái câu chuyện lụt hồng thủy Cũng là hình ảnh của bí tích rửa tội Một ý nghĩa thứ hai nữa Trong bản văn thánh kinh Có một chi tiết mà bản dịch ở đây không rõ lắm Là cái con tàu Mà ông Noe Ông ấy vâng lệnh Chúa để làm Con tàu đó có nhiều chi tiết lắm Nhưng mà có một điều đặc biệt là con tàu nó không có bánh lái. Và con tàu không có bánh lái đó. Trôi nổi như thế nào? Không phải là tự ông nô Mà là ở nơi Thiên Chúa. Chính vì vậy, cái con tàu này được nhìn như hình ảnh của giáo hội. Giáo hội ở trong tay của Thiên Chúa. Chứ giáo hội không do sự tính toán của con người về cơn lụt hồng thủy tôi có một vài ghi nhận như vậy còn ở chương thứ 10 nói đến các dân tộc ở trên thế giới và trong đó có câu chuyện về tháp ba bèn thì cái ý nghĩa của câu chuyện tháp ba bên nó nằm ở chỗ này nó diễn tả một cái dự định không phải của một con người mà là của nhân loại muốn xây dựng một thế giới không có Thiên Chúa. Xây dựng một thế giới mà gạt Thiên Chúa ra bên lề. Và nếu ta hiểu cái nghĩa của câu chuyện Tháp Ba bên như vậy. Thì thưa các anh chị. Ngày hôm nay nó vẫn đang tiếp diễn. Bởi vì ngày hôm nay nhân loại ở nhiều nơi vẫn đang muốn xây dựng một thế giới vắng bóng Thiên Chúa. Xây dựng một thế giới mà gạt Thiên Chúa ra bên ngoài Nhưng mà hậu quả thì như chúng ta đọc ở trong Thánh Kinh Nó chỉ làm cho con người tan mát Mà chỉ có trong Chúa Thánh Thần Người ta mới có thể thực sự trở nên hiệp nhất với nhau Cùng chung một ngôn ngữ Cùng chung một tấm lòng Ý nghĩa của câu chuyện Tháp Ba Ben là như vậy Xin cảm ơn các anh chị